100 años de historia. 100 años de claretianos en Gijón. 100 años de solidaridad. De vida dedicada a los demás. Enseñanza, fraternidad, compañerismo. Pero, ¿cómo empezó todo? Corría el año 1921, cuando doña Consuelo Cienfuegos Jovellanos, pariente del ilustre don Gaspar Melchor de Jovellanos, escribía una carta al superior provincial de los ministerios claretianos, el padre José Arrumic, provincial de Castilla, residente en Segovia, solicitando la fundación de una comunidad en Gijón que atendiera pastoralmente a la población del barrio de El Llano Alto. El barrio se encontraba en una situación de marginación y de pobreza a causa de la desastrosa situación social. Lo constituían tres barriadas de casas donde vivían obreros inmigrantes que venían del resto de Asturias e incluso de otras provincias para trabajar en la incipiente industria. Un barrio pobre, sin urbanizar, con zonas despobladas y el más apartado del núcleo de la ciudad, a unos dos kilómetros de lo que es su parroquia, la de San Lorenzo, por todo lo cual está muy marginado, incluso religiosamente. El padre Arumí, enamorado de la pobreza al estilo de San Francisco de Asís, sintonizó pronto con los sentimientos de Doña Consuelo. Vino a Gijón, visitó el barrio, comprobó la realidad de la información y se volvió a Segovia, con la determinación de realizar los trámites necesarios para lograr la fundación. De este modo, el 14 de marzo de 1922 llegaron los primeros misioneros claretianos a Gijón. Se instalaron en la carretera carbonera, número 161, hoy Avenida Suiz en una de las casas que don Gaspar Díaz y Valdés Evia cedía a la comunidad en arriendo gratuito. Una casa de dos plantas, de 9 por 11 metros. El bajo serviría de capilla pública del barrio y el piso superior para vivienda, que doña Consuelo se encargó de amueblar modestamente. Allí comenzaron su apostolado cuatro claretianos, atendiendo espiritualmente a los habitantes del barrio, organizando catequesis para los niños, hasta 400 y aún 600, y jóvenes, comuniones, excursiones, veladas y un comedor gratuito para niños pobres. Se trasladaron también diariamente a San Lorenzo, para decir misa de 6 de la mañana y atender a las confesiones. Con el tiempo, por la gran distancia que debían recorrer tan temprano cada mañana, lloviera o tronara, y por las deficiencias de la vivienda, se vieron obligados a comprar una casa más cercana. No pasó mucho tiempo hasta que la comunidad original se trasladó entonces al Boulevard de San José, número 810, hoy Pablo Iglesias, y su trabajo se dividió entre la capilla parroquial de San Lorenzo, en el Paseo de Begoña, la capilla del Llano Alto, las capellanías y la predicación por los pueblos de Asturias. Adquirieron así tanta fama que tuvieron que ser ayudados por claretianos de otras provincias. En las despedidas de las misiones por algunos pueblos despertaban grandes manifestaciones de aprecio y cariño. Recorrieron toda Asturias sembrando la divina semilla. Adentrándonos en el año 1937, y estando España sumida en fratricida guerra civil, la comunidad claretiana residente en Gijón, formada por ocho padres y un hermano, se vieron obligados a dispersarse en busca de protección frente a la represión dirigida por las autoridades republicanas. Debido a la intensificación del conflicto entre las dos Españas, y a pesar de que en un primer momento los claretianos continuaron con sus prácticas habituales, los padres José de Alcota 
Nemesio López, Luis Pérez Marañón, Nicolás Bolinaga y Luis Ezcati lograron disponer de salvoconductos que les permitirían trasladarse al País Vasco. Al finalizar el conflicto y tras el fallecimiento de dos miembros, la comunidad de Gijón recibió aportaciones provenientes de Zamora, Pamplona y Segovia, con el objetivo de reparar las instalaciones de la congregación en la ciudad y se reconstruía así la iglesia tras el fuego que la calcinó en el año 1936. En septiembre de 1938 se tomó la decisión de crear un colegio de primera enseñanza en la casa de la renombrada Avenida de Héroes de Simanca, antes el Boulevard de San José. Encontraron la casa llena de escombros y sin un tabique, pero poco a poco la fueron remodelando hasta que todo quedó organizado, con cuatro aulas espaciosas y a menos lugares de recreo. En el primer curso, a pesar de la pobre apariencia exterior del colegio, este ya contaba con 30 alumnos matriculados en cuatro grados. El padre Daniel Álvarez fue nombrado director y su buen hacer divulgando la noticia en periódicos, previo al periodo de admisiones, permitió que el curso 1939-1940 el colegio ya acogiera a 110 alumnos, agotando su capacidad, aunque esto solo sería el inicio de toda una historia. Desde los inicios, los claretianos compartían la ilusión de tener una casa propia, con iglesia y colegio, para poder así desarrollar el culto, la predicación y la enseñanza. Con este propósito, compraron en 1928 unos terrenos en calle Suárez Valdés número 4. Pero no fue hasta 12 años después cuando pudo ponerse la primera piedra de lo que hoy es el colegio. El 12 de octubre de 1941, un toque de trompeta anunciaría al excelentísimo señor obispo de Oviedo, don Manuel Arce y Torena, que bendijo solemnemente la capilla y las instalaciones. Estuvieron presentes todas las autoridades eclesiásticas, civiles y académicas de la provincia. Después de la misa, bendijo en el porche los crucifijos de las clases y pasó a las demás dependencias del colegio, seguido de la distinguida concurrencia, que alabó mucho la buena distribución de las distintas partes del colegio. Unos 175 muchachos asistieron en perfecta formación en el porche. Todo acabó con un vino de honor y los plácemes de los asistentes a la dirección del colegio. El colegio solo tenía tres pisos, más la planta baja y el semisótano, con ventanas que daban a la calle, al arcón y al patio. Tenía 11 clases y una capacidad para 450-500 alumnos. Lo que más solía destacarse era la azotea superior, con sus magníficas vistas al mar y las montañas. Hoy que tenemos cuatro pisos y terraza, ¿qué vas a ver el mar? ¿Ves? Las casas que están en, en la calle Alarcón. Pero se veía el mar, se veía lo que era el Parque Isabela Católica y había cocheras. Los claretianos ejercían su apostolado con entusiasmo aunque la matrícula crecía poco durante los primeros años debido a las dificultades de la posguerra. Sin embargo, se disparó en los años siguientes y pronto hubo que pensar en ampliar la capacidad. Junto al colegio, los claretianos se ocupaban de la finca de Controeces, propiedad adquirida en 1947, gracias a una donación de doña Margarita Borbujo Álvar González. Se había adecuado el palacio como noviciado. Para atender al perfeccionamiento intelectual y moral de los pequeños misioneros, deseo también que se atienda al culto de la Virgen de Controces en su santuario. 
Los primeros 14 postulantes se asentaron en 1950 y la invitada de honor a la fiesta de inauguración fue la mismísima doña Margarita, que veía así su sueño cumplido de que Contruece se convirtiera en un gran semillero de vocaciones claretianas. A finales de los años 50, la gran cantidad de estudiantes y la continua demanda social creó la necesidad de buscar nuevos terrenos que permitieran una ampliación del colegio. Así, en 1958, el gobierno general de los claretianos aprobaba los planos y obras para la ampliación. De esta forma, se completaría el nuevo colegio, tres veces más grande y cuyas plazas para el alumnado se habían cuadruplicado. 15 clarentianos componían la comunidad que estrenó las instalaciones. Muy queridos y muy queridos amigos de Gijón, felicito a ustedes en este momento de 100 años de presencia claretiana y mutualmente la congregación ha recibido mucho y los hermanos claretianos también han dado su vida ahí. Al profesorado religioso se fueron incorporando progresivamente miembros seglares que fueron adaptándose a los tiempos, empleando métodos educativos y de enseñanza cada vez más innovadores. El colegio siguió creciendo. Las obras se sucedieron. Las ampliaciones fueron mejorando las instalaciones. Y los claretianos, directores, administradores, padres espirituales, secretarios, prefectos de disciplina, profesores, encargados de actividades y servidores, continuaron con su proyecto de evangelizar y enseñar durante todo este tiempo. Cuando mi promoción colegial, la comunidad claretiana era numerosa, alternando la labor docente junto con profesores y profesoras seglaren. Eran unas personas de una sólida formación cultural en todos los ámbitos, como se decía antes, de las ciencias y, y las letras, además de lo religioso, claro también de la sociología y con una visión del mundo que nos sirvió en nuestra época para revolver en él. Y viajábamos y decíamos, pues eso ya lo habíamos visto en el colegio, tanto la geografía como la historia, el arte. Y mención especial, ninguno en concreto, los había muy entrañables, quizás Carranza, el padre Velasco también, hombre, el sempiterno Elevil, Luis Villanueva el padre Bernardo, el padre Giraldo, el padre Zubiría del Río y los que en mi época del último COU eran curas muy jóvenes, el padre Corral, el padre Valdivielso y no olvidemos también a, al hermano Esteban, el chofer de, de La Pota, que también era enfermero, al hermano Galé, que, la, que era el administrador también del colegio. Un colegio no lo constituyen los patios ni el edificio, por muy espacioso y magnífico que sea. El edificio es el cuerpo, pero el alma son las personas. Algunas crónicas de este periodo desvelan la emoción y los felices momentos que compartían los estudiantes por aquel entonces. Los viajes y las distintas actividades académicas y de ocio que se programaban desde el centro. Excursiones, salidas al monte, campamentos, cine campeonatos deportivos, acciones solidarias. Hicieron desde sus inicios Alcodema no solo un lugar de aprendizaje académico, sino un lugar de encuentro, de amistad, de compañerismo, de anécdotas compartidas y recordadas con emoción y cariño por sus alumnos. 
Tengo el recuerdo de bien pequeñito, eh, terminar el cole, ir a casa, coger el bocadillo y volver al cole porque aquí un montón de niños nos quedábamos jugando en el, en el patio y aquí pasábamos las tardes, antes no había tantas actividades escolares y, y los niños teníamos un poco más de libertad para bajar a la calle y eso y elegíamos venir al cole porque para nosotros era como, como una segunda casa siempre, ¿no? Los carreteros me han ido acompañando toda la vida, desde, desde bien pequeño cuando entré aquí eh, pero luego después de salir del cole, seguí vinculado a ellos eh, con la parroquia y bueno, muchos de ellos a día de hoy los considero amigos, han estado en momentos importantes de mi vida, bautizando a mis hijos, casándome, eh, me han acompañado en momentos también un poco más complicados, más difíciles, entonces pues el vínculo afectivo es muy grande y, y el agradecimiento hacia ellos también, ¿no? puesto una educación en el tema cristiano, en pertenecer a una familia claretiana, a, a mil convivencias, mil campamentos, mil celebraciones, vamos, ha supuesto muchísimo en mi vida. Y todavía tengo muchísimo contacto con muchísima gente de, de mi época, todavía, con muchos. Yo tuve la grandísima suerte de vivir justo al lado del colegio, con lo cual... El colegio fue mi segunda casa. Ahí estaba, llegaba a las 8 de la mañana, estaba todo el día con mis compañeros, recreos, comía rápido en casa para volver otra vez al colegio y seguir jugando y seguir antes de empezar las clases de la tarde. Luego entrenaba baloncesto. La verdad que se puede decir que el colegio fue mi segunda casa. Eh, soy como soy, creo que gracias al colegio, eh, a la educación, a los valores que me implantaron, a, bueno, a, esa, a esa vida de siempre, de, 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 ese, de ese entorno tan bonito que es por el corazón de María. La verdad es que es complicado eh, pensar cuando estás estudiando el cariño que le vas a coger a un colegio, incluso a alguno de los profesores. En mi caso es así, pasé una infancia maravillosa, aprendí muchísimo, mis amigos de hoy son los amigos que hice entonces, y no tengo más que buenos recuerdos del colegio, recuerdo además que el padre Dimas en paz descanse, cuando nos tocó marchar, me dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo le dije, pues no voy a volver a pisar este colegio en la vida. Mis hijas estudian allí, yo entreno el baloncesto allí y he seguido vinculado al colegio. Yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de un centro escolar. El parvulario es la base de la matrícula del colegio, que, como se vaya creciendo, en los años 70 se decidió trasladarlo a las instalaciones de controces. Se habilitaron el palacio y la entrada para que los más pequeños pudieran disfrutar del contacto con la naturaleza. Los primeros recuerdos de generaciones se tienen al aire libre, jugando con las ruedas en los patios, disfrutando de la huerta, los árboles, los campos... Pues aquí me tenéis, en el lugar en el que todo empezó. Este hábil paneo os descubrirá el lugar en el que me encuentro, que es ni más ni menos que el colegio de controleces donde muchos de vosotros ya estuvisteis siendo muy niños y yo también. Lo que pasa es que vosotros empezasteis con tres, yo empecé con cinco años y a partir de ahí siguieron otros doce eh, años más en el colegio, es decir, es prácticamente toda una vida. Eh, yo tenía pelo de entonces cuando llegué aquí al colegio, bueno, tenía pelo y tenía la tradición de otros poncera que habían estado aquí. Eh, si miráis en los archivos del colegio, descubriréis que hay un Poncela en la primera o en la segunda promoción, que es mi tío Ángel. Después vinieron mis hermanos y tuve primos, sobrinos y demás familia, y ahora mi hijo Álvaro también estudia en el Colegio Corazón de María. Digo yo que algo bueno habrán hecho, porque 
a ver, me hicieron como persona. Bueno, no puedo decir eso porque sería echarles la culpa de lo que soy hoy, pero en parte sí. Si llevo a mi hijo al colegio, posiblemente es porque conmigo lo hicieron bien. Mira, de aquí yo iba, vosotros supongo que también, iba a una de estas clases, eh, me daba clase la madre Mercedes, porque entonces había monjas dando clase, y, y yo tenía miedo porque no quería ir al baño, me habían dicho que en el baño había, no un fantasma, que sería lo suyo, sin un esqueleto. Un día la madre Mercedes me cogió en clase, me llevó al baño y me dijo, a ver, ¿dónde está el esqueleto? Fuimos a los dos baños que había, no me acuerdo. ¿Dónde está el esqueleto? Dice, no, no está, no está. Dice, ¿dónde está el esqueleto? Dice, no, no, no está, no está. Um, o sea que cuando tengas ganas de ir al baño vas a ir al baño, ¿verdad? Y yo, sí, 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 sí. Al día siguiente llegó el momento de ir al baño. ¿Qué hice? Me arme encima. En fin, pero luego mejoré, ¿eh? No mucho, pero mejoré. Gracias. Y recuerdo también y tengo muchísimo cariño al padre Valdivieso, el padre Valdivieso que todavía anda por aquí y sube mucho a Contruces a, a cultivar la huerta ahora. Y bueno, tengo así muchos recuerdos, personas muy entrañables, muy queridas. Algunos ya no están porque han pasado muchos años y otros, pues bueno, aquí están ahora todavía dando el callo. La actividad deportiva es uno de los factores que define el colegio. Llama la atención la pluralidad de deportes que se practican y los muchos torneos en los que se intervienen. El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para conseguir los valores de desarrollo personal y social. Sin embargo, en un primer momento el colegio afrontó varias dificultades en ese sentido. La escasez de patios se fue supliendo a lo largo de los años como mejor se pudo, bien alquilando otros campos, bien jugando en terrenos cedidos o en la playa. En 1978 se decidió destinar el prado más grande de Contrueces a campos de deporte, inscribiéndose en 1979 con el nombre del Campo Claret en la Federación Española de Fútbol. En 1980 fue inaugurado el Polideportivo del Colegio con un partido de balonmano, que se ofreció como homenaje a los antiguos jugadores que durante 15 años habían tenido que sufrir los duros entrenamientos al aire libre, soportando mojaduras, frío o calor. En este duro bregar se formaron los grandes campeones del colegio. Eh, los años que yo era niño, pues jugué en el campo de Contrueces. Había un, un hermano, no era sacerdote, que era el que llevaba el tema del fútbol, que era el hermano Esteban. Eh, antiguamente los campos de Contrueces no son como los que hay ahora. Es cierto que, que ahora son campos de hierba, debería, podrían estar mejor, pero antiguamente era un campo de ceniza. Un campo de ceniza, una ceniza negra, que normalmente cuando acaba el partido salíamos todos con arañazos, quemaduras, o sea, jugar en aquel campo era un infierno, lo que pasa que bueno, era más la pasión por correr detrás del balón que por los arañazos y, y las heridas con las que marchábamos. El compromiso claretiendo con la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer se materializó con la solicitud del Ministerio de la Implantación del Ordenado Mixto. Las chicas entraron a formar parte de las aulas de COU en el curso 80-81, con los cambios que supuso en un colegio tradicionalmente masculino, no solo en instalaciones, sino también en mentalidad. Sobrevenían nuevos tiempos. Y pertenezco a la promoción del Corazón de María del año 1980, que fue la primera promoción en la que se hizo la incorporación de las mujeres al colegio. En aquella época, creo recordar que las primeras alumnas fueron cinco, 
eh, compañeras. Pertenezco a una de las primeras promociones de chicas del Codema. Probablemente haya sido hacia el año 1984, por ahí, bueno, un poco la prehistoria ya, para el colegio. <risa> Fue un punto de inflexión importante. Yo venía de un colegio, ya os comenté, el Santo Ángel, que era todo de chicas, y de repente llegué a un colegio que era todo de chicos, vamos. Fue, fue un poco duro el primer día que llegamos a clase, teníamos un pasillo lleno de chicos y ahí pasamos. Un gran recuerdo a mi tutor en el colegio, que me llamaba todos los días a las 7 de la mañana por teléfono para que llegase a clase a las 8 de la mañana. Es el padre Villanueva. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Cuando llegamos ya había chicas en el colegio, pero no había muchas, y vinimos un montón de alumnas del mismo centro que era un centro concertado, otro centro concertado de aquí de Gijón y nos pusieron a todas en un aula que queda al fondo del pasillo, seguro que muchos la conocéis, justo enfrente de la puerta, todas las chicas que veníamos, más el repetidor. Creo que es el único año en lo que conozco de educación en el que el repetidor era el más envidiado de, de todo el curso. En el colegio en el que estuve previamente teníamos la intención de irnos a Italia de viaje de fin de curso y luego resultó que no fue viable. Si hubiera ido en ese curso a Italia, evidentemente no hubiera repetido el viaje, pero tuve la suerte de que no fue así. Y cuando tuvimos la reunión en el salón de actos, bueno, pues habló el director que había en aquel momento y después habló el padre, el padre Muiño que comentaba un poco las cuestiones organizativas del viaje. Y fue muy gracioso porque, eh, bueno, así a mitad de las explicaciones, pues nos dijo, bueno, y no aprovechéis el autobús para ligar con la disculpa de que estáis durmiendo. Y, y nosotras nos sentimos, salimos de allí ofendidísimas diciendo, pero este hombre que se piensa que venimos a este colegio a ligar. Y, y bueno, muy indignadas. Y bueno, puedo decir que a día de hoy somos varias las que seguimos con, con la persona que descubrimos en en el viaje a Italia. Bueno, tengo que decir que aparte de haber encontrado a mi pareja en el cole, conservo muy buenos amigos. Eh, una anécdota muy simpática es que un día en clase de lengua y literatura, donde teníamos un profesor muy serio, que era un claretiano llamado Serafín Lancedo, estaba dando su clase magistral, como hacía habitualmente, todos muy serios, concentrados, y mi compañero amigo, tuvo la feliz idea de quitarse los zapatos y los calcetines porque tenía mucho calor en los pies. Me picó porque estaba sentado detrás de mí y empezó a sacar los calcetines por encima de mi cabeza y yo aguantando las ganas de no morirme de risa para seguir la explicación del profesor. Solo éramos seis chicas en mi clase. La mayoría eran chicos porque éramos 40 y bastantes y yo llegué con un poco de miedo y de temor, pero debo decir que la experiencia fue maravillosa, porque no solo me trataron muy bien, sino que hice amigos absolutamente extraordinarios que sigo manteniendo ahora, ahora son profesionales de distintas ramas y siempre buscamos un huequín para, para encontrarnos. La experiencia, haber compartido con ellos aquel año, de risas, de, de tanto estudio y demás, fue algo maravilloso, la verdad. Y bueno, yo recuerdo con muchísimo cariño al padre Gancedo, que era mi profesor de lengua y de literatura, con él aprendí muchas cosas y me despertó tampoco la vocación también, debo decir. Y era un hombre buenísimo, muy bueno, muy bueno y muy tranquilo. Y a veces, pues ya sabéis, un poco los, los adolescentes de aquella creo que no son tan buenos como vosotros, un poco más traviesos eran. 
Y una vez pues, les escondieron una, una paloma en la, eh, en la mesa del profe, para, para burlarse un poquitín de él, y que era un hombre, aparte de muy, muy listo, era un hombre muy bueno, pues se, se, con mucha gracia dijo, hombre, el Espíritu Santo y tal. Y fue una anécdota que siempre contamos cada vez que nos juntamos y de la que guardamos gran, gran cariño. Los claretianos han coordinado la labor educativa con la acción pastoral, trabajando estrechamente con la parroquia en proyectos de ayuda a comunidades desfavorecidas, campamentos, catequesis, convivencias, celebraciones, propiciando que los alumnos lleguen a adquirir un serio compromiso cristiano de vida. Continúan con su labor. Pues para mí... El... El colegio y la congregación ha significado mucho o todo, porque desde los cuatro años que mis padres me inscribieron en Controces, lo que era parvulitos antes, pues hasta hoy siempre he estado vinculado, no solo académicamente, sino también laboralmente y vocacionalmente, ¿no? Porque si hoy en día soy coordinador de pastoral en el cole, es por todo lo que ha supuesto para mí, pues la influencia, la cercanía y el acompañamiento de tantos claretianos que en estos años, pues que me han acompañado en mi vida. Lo que es muy importante es que seamos conscientes, porque es verdad que en el día a día eh, la mayor parte de la gente que estamos en el cole lo que vemos, pues claro, evidentemente son las cosas que hacemos aquí, ¿no? Lo que hacemos en el cole, como pueden ser pues todo el tema de las actividades que tienen que ver con las celebraciones que hacemos en el centro, los momentos litúrgicos fuertes, eh, campañas puntuales, ¿no? Como la del Domu, como esa semana de la solidaridad que hacemos y que dinamizamos para colaborar con un proyecto, con ese proyecto anual que apadrinamos cada año con Fundación Proclade, la recogida de aceite y de leche que desde hace también unos años llevamos a cabo. Pero es importante que también seamos conscientes de que junto con esa parte que se hace en el cole, la posición claretiana también está formada por una parroquia, una parroquia que junto con nuestro colegio pues lleva una labor misionera, evangelizadora y social fundamental en nuestro barrio. A ver, cuando hacemos campañas solidarias, siempre contamos como, con vosotros como un recurso muy importante en las familias y todos vosotros colaboráis mucho, ¿no? Lo mismo cuando hacemos Operación Kilo, que cuando hicimos en momentos puntuales campañas de ropa, que en otras muchas cosas y se podrían hacer más cosas también, pero bueno. Yo durante dos o tres años colaboré con Pablo del Valle en, en la clase de solidaridad y todo esto para explicarle a los chicos eh, que hacíamos en Cáritas, que se conocía un poco la función, pero creo que es importante que no crean que solamente damos ropa y comida y que sepa que es una función que se hace ahí. Y después todos los años mmm, Aitor me pasa al grupo de Preas para que visite el almacén de alimentos eh, para que vean un poquitín lo que fue la recogida de la campaña. ¿no? Yo a mí me quedo con una de, en un campamento, en el último que hicimos en 2019, en la misión, que estábamos Santos y yo de monitores, en... En una casa que fuimos, bueno, no voy a contarlo todo, pero hubo un momento muy bonito ahí como con los chavales ahí alrededor de un piano, cantando todos, hablando cuando nos apetecía y, y eso entra dentro también de los valores y del el por qué hacemos las cosas. El colegio ha progresado mucho con el paso de los años. Se ha ido adoptando a las nuevas realidades y dotándose de los elementos que se exigen en un buen colegio moderno. Las pantallas digitales han sustituido a las tradicionales. Las paredes se hacen de cristal y los ordenadores y tablets inundan las aulas. Somos Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Se realizan programas Erasmus de intercambio con otros países. Acreditaciones, certificaciones, premios... Las metodologías cambian. La innovación educativa invade la vida académica 
las leyes de educación se suceden, pero hay algo que permanece. El espíritu de aquellos primeros padres cuya ilusión fue la de fundar un colegio para transmitir los valores del padre Claret. Muchos son los recuerdos, las experiencias vividas, las anécdotas, los profesores y educadores que han pasado por las aulas, que han dado lo mejor de sí mismos en la difícil tarea de educar. Donde hoy hay una clase de segundo de bachiller, había un laboratorio de química y había un destilador de orujo. El padre Jaurieta, profesor de química y, por cierto, editor de libros de química, que alguno todavía queda en la biblioteca, eh, le gustaba que, que fuésemos al laboratorio a experimentar. Sacaba aquel destilador y echaba vino. Todo se ponía a funcionar y, misteriosamente, cuando el orujo salía por el final de la pipeta, oye que desaparecía y siempre le decíamos, ¡Padre, padre! ¡Más vino! ¡Más vino! ¡Que es que esto se evapora! Y el padre Jaurrieta, en aquella bondad que tenía, eh, llenaba eh, la pipeta de vino y nosotros nos bebíamos el orujo. ¿Qué tiempos aquellos para que ahora digan que los alumnos son difíciles? Tengo una anécdota del padre Villanueva, que bueno siempre en clase había alguien comiendo chicle. Entonces él tenía mucho la costumbre de dar paseos por el pasillo y él, mientras daba los paseos, vigilaba todas las clases. Yo no sé cómo lo hacía, pero él vigilaba. Y siempre encontraba a alguien comiendo chicle. Entonces, de repente, interrumpía la clase, entraba, se ponía delante del pupitre del alumno, extendía la mano y decía, bonito, escupa el chicle. Y entonces tú tenías que eh, sacar el chicle y postárselo en la mano. No valía coger un papel y meter el chicle dentro del papel. Tenía que ser directamente en su mano. Ha cambiado mucho el, el perfil del profesorado de cuando yo era antiguo alumno ahora. En mi época eh, lo raro era tener un profesor pues, que no fuera cura. Entonces los claretianos eran una parte muy importante de nuestro día a día y hacían una labor muy grande de acompañamiento. ¿no? O sea, los teníamos eh, todo lo que eran las las actividades del colegio, pues siempre había un padre claretiano con nosotros, eh, era una persona de referencia que podíamos hablar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir que en mi fase de alumno, pues tuvieron una labor muy importante, no solamente como profesores, dándome clase, sino también, bueno, pues de acompañamiento, pues ayudándome en lo que es el desarrollo como persona, ¿no? Cuando era pequeño, en los patios, nos lo cuidaba un padre y él siempre acostumbraba a llevar como chocolatinas en, el, en la sotana, porque iba vestido de sotana, ¿no? Y llevaba siempre chocolatinas, de forma que si, que si alguno se hacía daño o algo, pues entonces te daba un cacho de chocolatina. Bueno, pues la anécdota, evidentemente, cuando cuidaba el padre del patio, pues todo el mundo nos pasaba algo, ¿no? O sea, pero todo el mundo queríamos coger la chocolatina. Era un señor, pues, muy entrañable y que él era perfectamente consciente de que nosotros estábamos pidiendo la chocolatina y él las llevaba precisamente para dárnoslas, ¿no? Era, bueno, es un recuerdo de mi infancia que la verdad, pues, le cogí mucho cariño a aquel padre. Y yo recuerdo cuando estudiaba aquí eh, a los sacerdotes que había impartiendo clase y, por ejemplo, a mí que me dio el padre Corral clase de lengua, yo recuerdo mi primer sobresaliente y... Casi de los pocos que conseguí, pero aquel primer sobresaliente que me puso me quedé sin palabras, me alucinó verlo escrito en un papel. O las clases del, del padre Muño de historia, que eran como, como una novela, conseguía hacer la historia novelada. Y 
el recuerdo de los compañeros en clase siempre fue muy, muy gratificante, muy bonito, porque realmente éramos un grupo de, de compañeros que se quería y que éramos como, como pequeños hermanos y que nos saludábamos siempre que nos veíamos por la calle, jugábamos, incluso a día de hoy seguimos teniendo relación, incluso podemos, podemos vernos en algunos encuentros que se organizan. Pues recuerdo con mucho cariño al, al padre Bernardo y al padre Valdivieso, porque fueron los que bueno, pues me hicieron conocer un poco más en profundidad la montaña asturiana y, y tenerle muchísimo cariño. Y recuerdo bueno, pues un día que nos picamos el, el padre Valdi y yo a subir Peña Uviña y a subirla de frente. Y cuando nos quedaban 50 metros para llegar arriba, los dos nos sentamos, nos miramos y dijimos, la peña no se marcha, nosotros vamos para abajo. Cuando estábamos con, con el padre Jaurrieta, siempre algún compañero rompía algo, ¿no? sin querer normalmente. Y entonces los demás siempre decíamos, apagar padre, apagar. Y entonces él decía, apagar, apagar. Entonces, bueno, era un poco la, la comedia que teníamos siempre en, el, en los laboratorios, ¿eh? que ya hacíamos prácticas ya desde, desde la EGB. Y la otra historia muy buena es de, de los recreos. Lo mejor siempre del colegio son los recreos. Y los últimos cuatro años nos dejaban salir al, al recreo, entonces siempre íbamos por, la, por el barrio comprando bocadillos de, de chorizo, que eran como casi barras enteras de pan. Y era lo que, lo que más nos, nos prestaba en, en la época. Miles y miles de alumnos se han contagiado del espíritu del Codema, lo han transmitido a sus hijos y lo llevan con orgullo en su día a día, porque... El Codema es otra historia. Aquí, tres exalumnos queremos desear un feliz centenario a los claritianos de Gijón. Eh, guardamos un grato recuerdo de nuestra estancia en el colegio, donde nos enseñaron los valores que ahora intentamos eh, predicar en el día a día. Felices 100 años. Felices 100 años. Pues felicidades a los 100 años de claritianos en Gijón, felicidades al cole, a la Corazón de María, al Codema y que lo tomo con muchísimo cariño, que fue una etapa muy importante y, y para recordar toda mi vida, eh, desde el Padre Corral, el Padre Calvo, eh, los recreos, el Patio de las Columnas, muchísimas anécdotas que vienen a, a la cabeza, muchas que se pueden contar y muchas que como no trascendieron, mejor no contamos, porque en el cole pasa de todo. Y la verdad es que nosotros tuvimos años muy chulos y espero que estos 100 años sean para arrancar otros 100 años más. Felicidades. Hola, buenas, soy Nacho Cases y bueno, primero felicitar al, al colegio por este aniversario y bueno, el cole para mí significó pues una forma de crecer muy feliz. Creo que vivimos momentos especiales en el, en el colegio, lo recuerdo con cariño y sigo manteniendo contacto con, con, bueno, con mucha gente que que está en mi clase de aquella, que son amigos míos que lo serán para siempre y yo creo que es lo mejor de él de un colegio, pasar una infancia feliz, aparte de, de aprender, pero sobre todo recordarla con, con el cariño que la recuerdo. 